0: Este es el episodio 33 de Busca Lifers. Hoy nos vamos a Inglaterra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y welcome a Busca Buscalifers, el podcast en español donde puedes descubrir distintos trabajos, negocios e industrias a través de escuchar a profesionales en distintas partes del mundo. Yo soy Alejandro Gómez y llevo más de una década viviendo en el extranjero, en países donde no hablo la lengua del lugar. Esto lo he conseguido porque, como trabajo en inglés, no ha sido necesario aprender el idioma. Sin embargo, cuando estás viviendo en un país nuevo, sí que te gustaría hablar el idioma. Y cuando deja de ser estrictamente necesario, lo que es complicado es ser constante. Mi primer país fue Francia, donde los pocos que hablan inglés no quieren hacerlo. El segundo país fue Alemania, donde mucha más gente habla inglés. Y gracias a audiolibros llegué a entender mucho, pero a hablar poco. Ahora resido en los Países Bajos, donde los funcionarios, niños e incluso indigentes hablan mejor inglés que yo. Así que es donde más tiempo llevo viviendo y el idioma que peor llevo. El caso es que yo sí aprendí a hablar un idioma tan complicado como el español y luego aprendí el inglés a los 12 años, que es bastante tarde. ¿Cómo es posible que en dos años por país no haya aprendido perfectamente los idiomas? Yo creo que tiene que ver con un concepto llamado máximo idioma común y funciona así. Pongamos que del 1 al 10, mi nivel de español es un 10, inglés un 9, francés un 4. Y digamos que hablo con Sara, que tiene en español un 3, en inglés un 1 y en francés un 10. Nuestros idiomas combinados dan a lo siguiente, español 13, inglés 10 y francés 14. Por tanto, nuestro idioma común máximo es el francés con 14, seguido de cerca por el español con un 13. Esto va a hacer que muy temprano en nuestra conversación, eh, a ver, vamos a probar distintos idiomas, pero en algún momento nos vamos a centrar en el francés, porque es el idioma que comúnmente manejamos mejor. Cuando tienes una pareja o un grupo de amigos locales, tienes dos ventajas. Primero, tienes el interés de aprender el idioma para comunicarte con su familia. Y segundo, te encuentras frecuentemente en situaciones donde si se juntan varios, el idioma común más fuerte pasa a ser el del grupo que en este caso sería, si yo vivo aquí, el, el holandés. Y en ese sentido sería más natural practicarlo. De hecho, si no eres capaz y el grupo habla pero tú te quedas atrás, se refuerza el primer punto, donde harás un esfuerzo mayor en avanzar por tu cuenta. Para hablar más de este tema, nuestra BuscaLifer de hoy es una creadora de contenido relacionado con idiomas y te recomiendo que mientras escuchas, a menos que estés conduciendo, claro, le eches un vistazo a su cuenta de Instagram, arroba auxiliar de lenguas. Vamos a conocerla. Nuestra BuscaLifer de esta semana es una azafata de vuelos con experiencia enseñando idiomas desde clases particulares hasta docencia. Ella ha trabajado en España e Inglaterra. Además, Estefanía lidera una comunidad online en la que ayuda a sus miembros a aprender idiomas a través de su contenido. Hola, Estefanía.
1: Hola, encantada de estar aquí.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo?
1: Bien, bien. Mucho calor aquí. Estos días en Inglaterra. Que parece que no, pero hace calor aquí.
0: <risa> ¿Desde dónde nos hablas en Inglaterra?
1: Pues yo estoy ahora mismo en un pueblo pequeño entre Londres y Brighton, se llama Horsham. Está cerca del aeropuerto de Catwick por razones obvias.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo has llegado ahí? ¿Tú desde qué parte de, de España?
1: Yo soy de Madrid.
0: ¿De Madrid? Sí. ¿Y cómo fue tu recorrido? Sí. ¿Cómo has llegado ahí desde Madrid?
1: Uf, pues a ver, te lo, te lo cuento de la forma más resumida posible. Eh, yo siempre he querido vivir en el extranjero, tener experiencias en el extranjero. Cuando yo hice mi carrera, yo estudié filología inglesa, eh, no tuve oportunidad de, de irme de Erasmus. Entonces, eh, bueno, yo quería experimentar eh, eso de alguna otra forma. Entonces, eh, decidí irme de opera, porque no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida, simplemente. O sea, eh, yo siempre he sido una persona que no ha tenido una vocación clara. Yo cuando me metí en la carrera, me metí pues porque me gustaban los idiomas, eh, pero no por pensar, sí, yo voy a ser profesora, voy a ser traductora, no. O sea, yo decía, bueno, pues me gustan los idiomas, me gusta la lingüística, así que, pues, pues bueno, pues vamos a ver qué, qué tal. Así que, pues eh, decidí usar también este, este año de OPED de para no solo irme a vivir al extranjero, sino para también pensar un poquito que cuál era el paso siguiente que quería dar, ¿no? Antes que meterme en un máster, pagar a lo mejor dinero y luego decir, pues, precisamente, esto no es lo que quiero, o lo que sea. Así que, pues, bueno, eh, yo estuve un año aquí, decidí venir a, a Inglaterra porque me llamaba mucho la atención, y en Inglaterra, eh, unos cuatro o cinco meses después, yo llegué en octubre, empiezo a ver que eh, hay una posibilidad de, de trabajar bueno, de formarme como profesora de idiomas becada por el gobierno de Inglaterra eh, durante un año. Entonces, claro, eh, yo sabía que los másteres aquí eran muy caros y, y siguen siéndolo, eh, pero claro, se me abre la posibilidad de no solo tener la oportunidad de hacer un máster para trabajar en una profesión que ya me llamaba la atención, porque yo ya estaba trabajando como eh, profesora particular y a mí me gustaba me gustaba un poco lo que hacía, eh, pero bueno, era una oportunidad eso de formarme y que además me pagaran por formarme, no o sea, eso para mí, que soy una persona a la que le encanta aprender, digo, wow, o sea, es que me pagan por aprender, me encanta. Así que la tomé, me puse a estudiar eh, un eh, PGCE, Postgraduate Certificate in Education, como lo llama? Un eh, posgrado en, en enseñanza, el equivalente en español o en España al máster del profesorado. Y eso hice, y hice mis prácticas y demás, y después pues, conseguí un trabajo en la zona de Cambridge, en, en Inglaterra. Así que pues pues bueno, empecé a trabajar, me gusta lo que hago y demás, pero hay cosas pues, que veo que, que no me empiezan a gustar ya tanto. no por, por ejemplo, el tema burocrático, de decir, yo realmente la forma que tengo de ver la educación es que eh, yo estoy para guiar, para enseñar, para eh, fomentar, la curiosidad, ¿no? En los niños, en los adolescentes. Yo trabajo en secundaria.
0: ¿Esto ya fue algo que te diste cuenta trabajando en Inglaterra?
1: Sí, claro. O sea, yo en España no tengo ningún tipo de, de experiencia laboral más allá que estas clases particulares que, vale. que te digo.
0: ¿Cuánto tiempo trabajaste sí. en Inglaterra hasta darte cuenta de que la educación requería un, una cantidad de trabajo burocrático que no te interesaba?
1: Pues eso ya empecé a verlo a los pocos meses, sinceramente. Pero darme cuenta. <risa> sí, pero darme cuenta de decir, uy, pues a lo mejor hay que cambiar un poco de rumbo, eh, fue ya eh, en torno a como dos años, sin medio o así.
0: O sea que tú te moviste a Inglaterra como oper enseguida descubriste que podías trabajar como docente enseñando idiomas y a los dos años ya decidiste que esa no era la carrera profesional que tú querías seguir.
1: Vamos a ver, me gustaba, bueno. pero no me gustaba el estilo de vida, ¿vale? Porque yo una de las cosas que he tenido muy claras, ¿vale? Y antes de empezar a trabajar como, eh, como docente, de hecho, yo dije, ¿cómo puedo tener un estilo de vida que me guste? Yo siempre he mirado el estilo de vida, más que el, el dinero, que sé que también es importante, pero sobre todo... Es un factor el...
0: dentro del estilo de vida, sí. sí.
1: Claro, entonces, eh, yo quería vivir viajando de alguna manera, tener la posibilidad de ejercer una profesión en distintas partes del mundo entonces pues yo me enteré que la formación como profesora en Reino Unido te daba la posibilidad de luego trabajar en colegios internacionales entonces mi meta digamos era eh, sacar digamos este, este máster y tener la experiencia necesaria para luego poder enviar mi currículum a un colegio internacional en otra parte del mundo entonces, pues yo tendría que estar más o menos, me parece que el requisito para trabajar en colegios internacionales, teniendo ya experiencia, eh, o sea, la experiencia se necesita como tres o cuatro años, ¿vale? O incluso cinco en Inglaterra para trabajar luego en un colegio británico en otro país. Entonces, pues bueno, yo es algo a lo que apuntaba, ese, digamos, era mi objetivo, yo, digamos, estaba haciendo tiempo aquí un poquito. Pero llegó un momento en el que, en el que dije, mira, no, no, sé, no me, igual tengo que cambiar un poco el rumbo, ¿no? Y siempre dicen de, eh, de que no cambies la, eh, la meta, ¿no? Sino la forma de llegar a ella, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor, pues por aquí no hay que tirar, porque esto que estoy viviendo de momento no me está mereciendo la pena porque yo el estilo de vida que ahora tengo como profesora pues es demasiada burocracia pasarme todo el día trabajando y además para personas sobre todo que habéis trabajado en un entorno corporativo sí normalmente trabajar muchas horas va de la mano con un sueldo interesante no entonces al menos si estás buscando digamos ese, eh, ese esos ingresos no pues te compensa como profesor no sabes entonces pues yo decía Sí, o sea, me gusta eh, el impacto, digamos, que estoy teniendo en, en los niños, ¿vale? Pero por un lado creo que no es suficiente porque yo llego a un momento en el que vi que hay niños que, claro, o sea, tienes que estudiar español, no es una opción a veces. Entonces, claro, yo enseñar a un niño, digamos, a mm, que no le guste algo, digamos, a yo misma ser parte de la barrera esa que se interpone entre. Eh, el amor por el conocimiento. Es que yo soy muy friki de estas cosas, me vas a perdonar.
0: Por eso Pero estás sí, aquí. Ser,
1: una <ríe> ser una barrera entre. Es o sea, sí, ser una barrera de entrada a los idiomas o a aprender más y demás, como que me crea un conflicto moral. ¿Sabes? O sea, yo decía, hoy yo estoy contribuyendo a que estos niños a lo mejor le estén cogiendo tirria
0: claro. a
1: los idiomas.
0: No solo eso, tengo una. Una teoría acerca de, de cómo la educación a mí me ha hecho sentirme muy mal, y es que en la educación fallar está mal, suspender un examen está mal. Sin embargo, yo he aprendido en mi vida fallando una y otra vez hasta que lo haga bien. Pero claro, sí. en el, esto lo he hablado varias veces, a lo mejor en, en otros episodios también, sí. y es que cuando tú vas a un examen y lo suspendes, te caen castigos. Te, te miran mal o sea, los profesores o hay, hace falta refuerzo está visto como algo malo sin embargo en la vida fallar, aprender y hacerlo bien a partir de ahora y poner sistemas eh, con los cuales ya ese fallo no va a ocurrir es realmente lo que, lo que se busca ¿cómo te sentías tú al, al suspender a un niño y decirle mal?
1: <risa> a ver es que en Inglaterra realmente no, no, se hace, no se hace así el sistema británico es un poquito diferente nosotros aquí eh, no suspendemos como tal ¿Sabes? O sea, los niños, eh, digamos que cuando tienen una cierta edad, se les hace un examen, que yo nunca hago porque es, eso le corresponde a mis compañeros de, de primaria, en el que más o menos se eh, llega a ver el nivel de notas que va a sacar un niño. ¿No? O sea, es un poco fuerte, pero sí. O ¿Sabes? Es decir, es como una este predicción. niño es un niño de siete. Sí, eso es sí. En un examen en el que dice: Sí, este niño es un niño de siete, este niño es un niño de nueve, este niño es un, es, es un niño de cuatro, ¿no? Entonces, como es un niño de cuatro, esperamos que las notas que vaya a sacar van a ser en torno al 4, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, yo no estaba del todo de acuerdo con esto, pero sí que es cierto que se adapta un poco, ¿no? A, a decir, bueno, pues. Claro, no a todos los niños les podemos pedir lo mismo, porque cada niño, cada persona, tiene una forma de aprender diferente, tiene unas, eh, también un contexto diferente. No es lo mismo a lo mejor ser un alumno súper brillante académicamente, eh, un año, que al año siguiente pierdas un familiar o te mudes a otro sitio, lo que sea, eso va a condicionar también tus resultados. ¿Sabes? Entonces, eh, lo que yo veo es que el eh, sistema de enseñanza... Global, es que está demasiado basado en unos resultados que te lleven a eh, sacar una nota para acceder a la universidad o para acceder a unos ciertos estudios. ¿Sí? Y no siempre está enlazado con, con esto, ¿no? O sea, no, no todos los niños, por ejemplo, quieren ir a, a la universidad mismamente. Algunos quieren hacer un oficio y eso no tiene por qué estar condicionado ¿no? por las por las notas eso también es, ha sido un conflicto que, que he tenido yo yo misma eh, que seas un alumno sobresaliente no significa que tengas que ser médico o que tengas que ser abogado no las lo, lo cito porque son las típicas profesiones que están bien vistas digamos en 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 nuestra en nuestra sociedad no y al contrario que seas un niño que en el colegio sacase malas notas no quiere decir que vas a ser un fracaso en la vida. De hecho, ahí tenemos a personas como Bill Gates y demás, ¿sabes? O sea, que han creado empresas y al final han contratado a las personas que eran mejores que ellos en el, en el, eh, en el colegio. Así que eh, a mí esto no me gustaba, ¿vale? Entonces, pues ya te digo, entre unas cosas y otras me, me creó un pequeño conflicto y, y dije, mira, pues vamos a... La vida es muy larga, yo siempre puedo volver porque, de hecho, yo tengo mi, eh, mi certificado de profesora, mi eh, QTS se llama, eh, Qualified Teacher Status. Y, y bueno, yo siempre podría volver. ¿A lo mejor tendría que hacer un curso de refresco? Pues puede ser, sí, pero ahí está, ¿no? Es como yo le decía a mis padres, yo siempre puedo volver a ser profesora.
0: Ahora te dedicas, tu mayor fuente de ingresos es... Eh el ser azafata de vuelos y por otro lado estás lanzando tu propia, eh, tu propia aventura de emprendimiento, ¿verdad? Sí, eso es. Vamos a empezar por la carrera de azafatos. ¿Cómo fue, cómo fue eso?
1: Bueno, pues fue eh, muy... no eh, sé cómo decirte. <ríe> fue casi fruto de la casualidad. Yo eh, en Madrid, la, la casa donde viven mis padres está muy cerca del aeropuerto. Y a mí además eh, me llamaba siempre mucho la atención los temas internacionales y demás pero como azafata en España eh, te pedían unos requisitos entre el que estaba la altura ¿no? que yo no cumplía para los requisitos de España. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada, eh, a otra cosa, ¿no? Pero bueno, luego, claro, yo termino, eh, yo doy mi, eh, mi en no sé cómo se dice en español, eh, my ¿Aviso? resignation. Sí, sí, o sea, y de, que me, de que me voy del, del trabajo y claro, a mí me dicen, vale, ¿y a, dónde, ¿y a dónde vas? Y yo, pues mira, no lo sé. Lo único que sé es que el año que viene no quiero estar aquí como profesora. Entonces, pues sí, yo eh, di el aviso de que me iba, pero no tenía ni idea, que para mí era un abismo. O sea, era decir, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Me estoy lanzando aquí a la piscina? Y ni siquiera sé si tiene agua. Y bueno, pues en ese, esto fue, pues claro, a final de, de curso, ¿no? Yo, claro, yo ya no continuaría en, en septiembre. Vale, aquí el curso acaba en... Ahora acaba, de hecho, dentro de unos días. Entonces, pues yo ese verano eh, conocí a un chico ¿vale? que se dedicaba a trabajar como eh, auxiliar de bueno. Estuve hablando con él y demás. Además, lo que conocí en un bla bla car fue totalmente fortuito. Y pues me hizo pensar... ¿No? Dije, bueno, pues a lo mejor puede estar interesante porque es ese estilo de vida que busco de, de vivir viajando y demás. Algo puedo mirar. Tengo una amiga también que es zapata y, y bueno, pues dije, bueno, pues si era algo que me llamaba la atención, vamos a probar en, en Inglaterra, ¿no? Estuve mirando los requisitos y efectivamente aquí sí los cumplía, en España, ¿no? Pero aquí sí.
0: ¿Cuáles eran los requisitos más o menos?
1: Pues a ver, eh, yo el principal que tenía era la altura, ¿vale? Lo que pasa es que en España... Hacen un poco de criba, tienen que hacer un poco de criba y piden más altura de la que se necesita legalmente. ¿vale? Que hay, un, hay una altura legal que es pues, a la que tienes la que tienes que tener para acceder a los compartimentos superiores y demás, ¿no? Eh, que es de 1,58. Es 1,57, pero con algún decimal más, que nunca me acuerdo. Entonces yo siempre lo redondeo a, a 1,58. De todas formas, las aerolíneas tienen sus propios requisitos, ¿vale? Esto es lo legal, digamos, lo que pide la. Eh, las, las instituciones que se dedican a la a La, la aviación, policía de al... las azafatas.
0: Sí.
1: <ríe> sí. <ríe> sí. Y bueno, pues a ver, ya te digo, dependen, dependen muchísimo.
0: Entonces tú ya eras apta para trabajar sí. en el Reino Unido, así que ¿cuál fue la formación que hiciste? ¿Cuánto tardaste en, en convertirte en azafata?
1: Yo era apta, pero me faltaba experiencia en atención al cliente, que no tenía. Porque, claro, trabajar como profesora no es realmente atención al cliente. claro Entonces dije, bueno, pues atención al cliente, nos vamos. Así que eh, yo te lo tenía muy claro y me metí en una cafetería a trabajar. Que para mí, que yo siempre he sido muy de decir... Eh, muy de esto de decir, pues es que... Eh, a ver, aquí a lo mejor tienes que hacer un parón en el, <ríe> en el podcast. <ríe> vale. <ríe> a ver... A ver, te digo. Eh,
0: de, de, cafetera, de de estar en una cafetería.
1: Sí. Parece que cuando eh, vas para atrás en tu carrera profesional, como que te van a mirar mal, ¿no? Como que no eres válido. Sí. Como que has fracasado.
0: Te entiendo perfectamente porque me está pasando ahora
1: mismo. Y yo me sentía, y yo me sentía así, ¿no? Y no, a ver, la gente a mi alrededor no me lo decía. ¿Vale? ni lo veía, pero yo me sentía un poco un fracaso. Es de decir, yo tenía, estaba creándome una carrera en el, en, en el mundo educativo. Yo podía haber ascendido en un año o dos, no solo ganar más dinero, sino también el, el reconocimiento claro. y demás. Entonces, claro, pasar de eso, que se necesita una carrera universitaria y un máster y demás, a trabajar en una cafetería que no se necesita realmente nada, ¿vale? No solo fue para mí un choque, sino también una cura de humildad. Y me vino muy bien, porque yo veía las cosas de forma muy diferente yeah. a cómo las veo ahora. Vale. Así que eso también me, me ayudó muchísimo. Es que hay varios
0: motivos por los cuales uno trabajaría en una cafetería y empezando porque es un trabajo de busca vida para, para pagarte el estilo de vida y otra cosa y tú simplemente tienes tu trabajo de cafetería y después tienes tu vida completamente aparte. O que te quieres convertir en el mejor barista del mundo o que te quieres eh, eh, abrir una cafetería tú mismo y quieres ir a, a eso en principio. Pero lo normal es que sea un trabajo de estudiante que no sea por vocación, especialmente fuera de España, porque en España es una profesión que te puede llenar de mucho orgullo porque es una, una relación... Eh, el, el ser camarero por vocación eh, o, o cafetero por vocación eh, te da una felicidad personal del contacto con la gente. Sin embargo, es verdad, eh, yo eso lo haría encantado durante un tiempo, pero como yo tengo una orientación de ambición laboral y como una carrera profesional, pues el ser camarero no entra dentro de mis metas. ¿Es por ahí por donde lo que querías explicar?
1: Sí, un poco así, sí, realmente, ¿no? Que parece muchas veces, muchas veces no da la sensación esa, ¿no? De todas formas, ya te digo, yo creo que mientras tengas una eh, tu meta muy eh, en la cabeza, muy metida, ¿no? Saber realmente dónde vas, eso no importa. Y en parte yo estaba así. Sí, yo decía, bueno, pues yo qué hago aquí y tal. Y digo, yo estoy aquí por mi experiencia de atención al cliente. Esto es lo que estoy buscando. Y sí, por el camino pues he conocido a gente muy maja, ¿vale? Ha sido obviamente algo muy diferente a lo que había hecho anteriormente. Y sí, o sea, eh, me ayudó claro que me ayudó. De hecho, pues eh, seguramente no estaría donde estoy si no hubiese tenido ese trabajo, así que a eso también se lo debo, ¿no? No toda la formación o no todas las enseñanzas te las dan en el ámbito académico, también las puedes sacar de otro tipo de, de lugares.
0: Claro, ¿cuánto tiempo estuviste de cafetera?
1: Estuve eh, unos seis meses, porque mientras yo pues empezaba a echar mi currículum Aerolíneas y eh, pues a aprender un poco sobre el proceso y demás y acabaron llamándome. Así vale. que pues... pues Ahora,
0: vez. tú te querías meter a la safata. Te pedían experiencia de atención al cliente. La adquiriste trabajando sí. en una cafetería. Mi pregunta es, sí. ¿qué habilidades aprendiste como cafetera que no tenías antes de hacerlo?
1: Pues sobre todo eh, el contacto humano de una forma diferente a la que lo a, al que llevaba como profesora, ¿no? Porque profesora realmente tú lo que eres digamos una especie de líder, ¿no? Vale. Para, para ellos estás pues estás siempre digamos como por encima en ese sentido, sí. pero aquí estás digamos eh, al mismo nivel, ¿no? Estás digamos también Más para bien, ayudar de otra yo tengo, forma.
0: Eh, experiencia sirviendo. Entonces, te da uh -huh. un punto en el que eres un sirviente, tú sirves al cliente.
1: Sí, sirves, pero yo realmente no me he sentido nunca en plan como servir así, en plan, yo qué sé, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, como que pues tienes que eh, sat satisfacer al fin y al cabo sus necesidades, ¿no? Ayudarle. Ellos van a una cafetería pues por un número de cosas muy diferente, pues para pasar un rato, para quedar con amigos, para trabajar, ¿no? Entonces, claro. pues tú estás ahí, pues... Eh, para así para servirles, para hacerles, digamos, esa parte de su día pues un poco más, eh, no sé, más interesante, ¿no? Y sí que aprendí mucho sobre el, el contacto, el contacto mm. humano, ¿sí? O sea, no solo decir, pues mira, aquí tienes tu café y ya está, ¿no? Es pues el típico de, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Empiezas a conocer a la gente, a los habituales y demás, sí. te cuentan, creas un tipo de relación distinta del tipo de relación que tendrías en un, en un Es una relación sin autoridad. Sí, exactamente. Te sí. entiendo
0: perfectamente. Yo trabajé mmm, varios años en atención al cliente, ocho uh -huh. meses al teléfono con clientes, y ahí fue cuando aprendí a eso a lo que le llamo yo servir. Y esa es una forma de tratar a las personas que después lo he hecho con mis padres. Por ejemplo, llego a casa de mis padres, ¿qué está roto? Voy a, servir, voy a servir de algo en esta casa. Voy uh -huh. a arreglarte cualquier cosa. Y eso es algo que también eh, trasladé al ser jefe. Porque yo, al, al crecer en, una, en un entorno de operaciones, era muy fácil que tu camino hacia arriba sea ser un team leader. Pero la manera en la que yo quise ser team leader no era desde la autoridad, sino desde la servitud. Yo sí. hablaba con las personas a las que yo lideraba, o era su manager, y les preguntaba, ¿tú qué quieres? Vamos a ver, esto es lo que, lo que quiere la empresa de ti, yo soy la persona intermedia. ¿Tú qué quieres? Vamos a hacer que, que todo esto funcione juntos. Como, como un camarero puede decir, a ver, tú has venido aquí a pasártelo bien y yo quiero tu dinero. Entonces, vamos a hacer que todos salgamos ganando.
1: Sí, sí. Yo es algo también que, que vi que me, me ayudó muchísimo a cambiar la perspectiva.
0: ¿Crees que te habría ido bien como azafata sin haber tenido ese, esa experiencia en la cafetería?
1: Eh, pues no hubiese sido igual, no. Y aparte ni siquiera hubiese podido entrar, ¿no? Porque es que te piden atención al cliente porque, de hecho, como tripulante de cabina, eh, aunque nuestro rol más importante es el de la seguridad, nosotros estamos allí para garantizar la seguridad de los pasajeros, realmente lo que hacemos la mayoría del tiempo o lo que nos ve hacer la mayoría del tiempo los, eh, los pasajeros es servir. Entonces, claro, nosotros también somos imagen, somos... Eh, somos eso, somos una parte también del, de, de, de las vacaciones, del desplazamiento, no en mi caso son vacaciones porque yo estoy una, en una aerolínea de, de vacaciones. Entonces, pues bueno, a nosotros...
0: ¿Qué proyecto de futuro tienes como Safata? ¿Tienes pensado eh, usarlo como herramienta para vivir en distintos sitios o hay una carrera profesional que te permita ser jefa de cabina? O, la verdad es que ya no sé qué puestos hay por encima de ello
1: Pues por encima de eh, tripulante está efectivamente el, el jefe de cabina, que es el que tiene la máxima autoridad en cabina y el que responde directamente ante el, el capitán, Sí, en torno a pues eso, los pasajeros y, y demás. Eh, yo ahora mismo no estoy muy segura de lo que quiero. Estoy un poco eh, en plan a ver qué, qué es lo que me gustaría qué es lo que me gustaría hacer y dónde me gustaría llegar, pero sí que lo estoy eh, disfrutando mucho, sí, y también es algo que me ha permitido, este, este trabajo también me está permitiendo. Eh, no enfocarme tanto en el trabajo porque yo soy una persona con tendencia a trabajar demasiado entonces claro, eso es algo que se me fomentaba en el, en el instituto, trabajar como profesora porque realmente los horarios nunca acababan mm. ¿no? o sea, tú podías estar trabajando todo el tiempo que quisieses mientras que aquí tú, yo llego al avión y salgo del avión, ya se ha acabado sí es cierto que tengo que seguir formándome en tema de seguridad servicio y demás Claro que tengo que hacerlo, pero no es lo mismo, sabes o sea ni por asomo es eso. Entonces pues un poco lo que me ayuda este estilo de vida es a viajar, a estar en diferentes sitios del mundo, eh, también a ayudarme un poco con el, eh, sabes siempre todo en inglés el work life balance, ¿no? Que esto de eh, vivir eh, no solo de trabajo sino de, de muchas cosas. Y, y bueno, eso es, eso es un poco lo que estoy ganando, pero digamos de, de, de perspectivas, de futuro, de ascender y demás, sí que a lo mejor me llama mucho la atención ser instructor, ser pues de las, eh, de las personas que forman a los eh, tripulantes de, de camina cuando entran ya a la, a la aerolínea, pero bueno, todo se verá. te
0: también vivir en distintos sitios?
1: Eh, requeriría requeriría pues, eh, simplemente fo eh, formarte un poquito más pero es, digamos, una, eh, un plus a trabajar como tripulante.
0: Pero me refiero a que tú lo que quieres es vivir en distintos países, entonces, ¿ser instructora te permitiría estar en distintas eh, ubicaciones para dar las clases o tendrías que estar basada en una ciudad en concreto?
1: Eh, no, podría hacerlo, sí. De todas formas, el tema de, de vivir en otros países, no sé ya si, si lo seguiré haciendo. Ahora lo he, digamos, reorientado un poco a tener la oportunidad de pasar temporadas, pequeñas temporadas, aunque sea simplemente una semana vale. o unos días en distintas localizaciones del mundo. sí Ahora es un poco cómo ha variado, digamos, eh, ese eh, sentimiento que tenía yo pues cuando tenía 23 años a ahora, ¿no? Ha variado un poquito.
0: Al margen de tu vida profesional y de cómo te ganas la vida tradicionalmente, tú también tienes un proyecto propio muy bonito que es el de la enseñanza de idiomas. Eh, tienes una, una página web, tienes una presencia online. Eh, ¿Nos cuentas un poco de, de esto?
1: Sí, claro. Pues a ver, yo cuando terminé de trabajar en el instituto, estuve una temporada que no quería saber nada de la educación. O sea, seguía, pues... Eh, consciente de todo lo que pasaba en el mundo eh, del, del profesorado y demás. La educación es un, eh, es un campo que a mí me gusta un montón, pero bueno, quería digamos hacer un poco de, de parón. Cuando trabajé, empecé a trabajar de, de, de azafata, ¿no? y en estos meses que trabajaba en la cafetería, sentía que me empezaba a notar, que me empezaba a faltar algo. ¿no? Y era efectivamente el ayudar a los demás de una forma que no estaba ayudando, ¿sí? Porque sí, yo estaba muy contenta de tener este estilo de vida de ya no estoy trabajando todo el día, ¿no? Ya no estoy eh, haciendo tantas cosas burocráticas, pero me falta, pues, motivar a la gente a hacer, algo, a hacer algo diferente, ¿no? Pues me falta el contacto, a lo mejor, con personas de diferentes... De diferentes ámbitos, ¿no? que a lo mejor no solo se dedican a lo mismo que yo, sino eh, que tienen eh, un recorrido de vida diferente. Me faltaba un poquito todo eso y, y sí, llegué a la conclusión de que quería volver de alguna manera a trabajar como profesora. Entonces, claro, yo me puse a pensar y dije, bueno, pues cómo, cómo puedo hacerlo, porque vamos a ver, no se pueden las dos cosas, o sea, tengo que elegir al fin y al cabo. Y elegí. Eh, no elegí, básicamente. Dije, pues mira, eh, yo ya estaba… Eh, bueno, yo vengo de hace muchos años de que yo me había mentido un poco en el mundo del emprendimiento. Yo seguía a gente que se dedicaba a… que tenían negocios y proyectos online, ¿vale? Mismamente eh, Ángel Alegre de, de Vivir al Máximo. Es uno de mis referentes. Y, y bueno, yo los, y me llamaba mucho la atención, pero claro, por aquel entonces, era 2013 yo eh, estaba acabando la universidad, de hecho, eh, yo no sabía cómo aplicarlo a mi vida, porque no sabía a lo que me quería dedicar, pero sí que lo veía de una forma interesante, ¿no? de ganarse la vida con un proyecto online, ¿no? esto era un, un poco el principio de, de todo esto, que a lo mejor ahora es un poco más normal. Entonces volví a pensarlo, dije, ¿y si ahora yo soy quien crea algo y hago que me funcione? conforme a mis valores, conforme a lo que yo entiendo por educación y por eh, estilo de vida. ¿Cómo puedo hacer que esto se adapte a mis necesidades? Esto es un poquito lo que estoy intentando hacer, ¿no? Entonces, este proyecto ha surgido pues, de dos, eh, de, de dos eh, lugares distintos, digamos. Por un lado, esa necesidad digamos, que tengo yo de seguir dedicándome a la educación de alguna manera, y por otro pues como parte de, de, ese, de ese estilo de vida, ¿no? De decir, bueno, pues yo me quiero dedicar a, a, a vivir eh, como azafata y tener mi estilo de vida así como azafata, pero también quiero hacer algo más, ¿no? Entonces, no tengo por qué elegir. De hecho, tengo muchas compañeras que son azafatas que también tienen negocios propios. Entonces, eso también me, claro. me animó, me, me dejó ver, decir, bueno, pues yo no soy aquí la única eh, eh, con ideas descabelladas, ¿no?, eh, pues cada uno tiene pues, eh, una forma diferente de vivir. ¿no? O sea, emprender también como estilo de vida, no solo, digamos, como forma de sobrevivir.
0: Porque tú ahora mismo estás en un proceso con tu emprendimiento en el que estás simplemente ayudando a una comunidad. ¿Has llegado a monetizar?
1: He monetizado eh, mediante clases particulares. Lo único que ahora estoy en el, en el proceso de ver cómo... No puedo depender, o cómo hacer que no dependa mi tiempo de mis ingresos. Claro. Ese es ahora el, el, el peldaño en el que estoy. ¿sí? O soy... intentar que dependa lo menos posible.
0: Claro, Yo estoy en una situación parecida a la que me estoy planteando hacer coaching eh, para gente que quiera eh, un, un aumento, un ascenso, rendir mejor, ser el mejor de su equipo, por la experiencia que yo tengo y es lo que sé. Sin embargo, eso haría lo mismo, serían como clases particulares, sería un, un cobrar por mi tiempo y no sé a cuánta gente puedo ayudar con esto, eh, claro. porque toda esta es una información que quiero dar gratis. Quiero poner ahí fuera, hay, hay gente en gremios parecidos que, que me encanta, Eva de Recursos Humanos, por ejemplo, tiene una cuenta bestial, pero se encarga, eh, ella ayuda a conseguir trabajo. Lo mío va un poco más eh, por dos vertientes. Una, una vez tienes un trabajo, cómo destacar y cómo avanzar en tu trabajo. Y por otro lado, empezar en el emprendimiento. Algo en lo que no puedo enseñar mucho porque es que yo estoy en ese momento ahora. Así que en eso, a eso nos dedicamos. Eh, ¿Cuál es tu público objetivo? Ahora mismo tú empiezas, a, ayudas a aprender idiomas, pero ¿a qué clase de personas? ¿Lo has cerrado un poco el nicho o es en general a cualquiera?
1: No, el nicho está, está cerrado. Realmente yo me dirijo sobre todo a personas de entre 20 y 30, 40 años, en, espe en especial mujeres, pero estoy abierta obviamente a, a hombres también, eh, a, las que, a las que quieren. Eh, perdón, voy a repetirlo otra vez. Vale, Yo me dedico al nicho de eh, mujeres y hombres, aunque en especial me estoy, estoy encontrándome que suelo conectar más con mujeres, de entre 20 y 40 años que necesitan comunicarse en inglés. No solo aprenderlo para eh, conseguir un trabajo diferente o para que o sea, no. O sea, sino comunicación. Incluso como hacer que sea parte de su estilo de vida. ¿no? Es un concepto un poco distinto al que existe ahora mismo en, en España y que sí que sí, sí que he visto que existe en países de, de lengua inglesa pero que no ha llegado a una al pues eso al ámbito de España o, o Latinoamérica entonces pues eh, bueno es algo que me hace mucha ilusión porque yo realmente eh, la forma que ve de, de, la forma de ver los idiomas que tengo yo es más de una herramienta que te permite hacer cosas que puedes ser parte de ti que puede, pues eso, pues eh, al igual que el español es parte de ti y que define tu identidad y demás, puede serlo cualquier otro idioma. No tienes por qué a lo mejor restringir tu aprendizaje a mm, un curso de no sé cuántos meses para conseguir un puesto en una empresa, ¿no? Por eso igual yo no estoy tan presente en redes como puede ser LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Porque... Yo, digamos que no quiero que se vea el aprendizaje de inglés como un fin, sino como un medio para llegar a ese fin. Y ya te digo, yo este enfoque no lo he visto. Claro. Y creo, de verdad, que es muchísimo mejor, porque primero consigue más mejores resultados. ¿vale? No, ahora no te voy a hacer una eh, tesis doctoral sobre cómo funciona el aprendizaje, ni la lingüística eh, aplicada a la enseñanza, pero sí que es cierto que eh, está demostrado que cuando tú creas unos vínculos afectivos con lo que aprendes y con el idioma en este sentido, lo haces mejor. Vas a aprender mejor, vas a comunicarte mejor, vas a hablarlo mejor. Porque claro, es parte de ti. Entonces es un poco yo lo que quiero eh, transmitir. Sobre todo, como sabemos que en España y en algunas partes de Latinoamérica hay gente que no consigue llegar a sus objetivos con el inglés Precisamente yo creo por la forma que se tiene de tratarlo como un eh, fin antes que como un medio. Que es claro, es una realmente... cosa que
0: tienes que hacer, no una cosa que quieres ser.
1: Sí, o sea, es eh, el inglés al fin y al cabo, el español, cualquier idioma, es una herramienta, es una herramienta para comunicarte, es una herramienta para eh, conseguir tus objetivos, ¿no? o sea, pues pensamos un poco en qué usamos con él, qué hacemos con el español. Pues hablamos, tú y yo estamos hablando Ahora en español. Eh, si yo quiero acceder a información, ¿no? Leo libros, escucho podcasts o lo que sea. Todo eso no solo se puede acceder en español, se puede hacer en más idiomas. Entonces es un poco cambiar la perspectiva, ¿no? El inglés no solo te sirve para, yo qué sé, hablar con clientes mismamente yeah. o hablar en el eh, cuando vayas de viaje, ¿no? También pues puedes acceder a contenidos que estén en ese idioma, porque al fin y al cabo... Parece que no lo vemos, pero la gente vive en inglés, ¿no? La gente vive sí. en francés, en otros idiomas, ¿no? O sea, es un poco cambiar esa, esa perspectiva que tenemos sobre los idiomas.
0: A mí me pasa con el español y el inglés porque yo el español, al ser tan rico y con una forma tan distinta que puedes expresar lo mismo, me sirve para conectar con seres humanos. El inglés, sin embargo, al ser tan straightforward, me sirve para resolver problemas y sacar cosas adelante. Entonces, según el objetivo que yo quiera con una persona que hable inglés o español, voy a elegir el uno o el otro. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tú hablas algún idioma germánico?
1: Eh, el inglés, realmente. Solo.
0: Vale. Es que estoy pensando... Eh, quería hacerte una pregunta chorra. ¿Has visto la película Arrival? No. Vale. No
1: se eh, puede ver películas. El tema es que
0: en un inglés, en, en el idioma inglés, cuando estás en el tercer piso... ¿Estás dentro del volumen del tercer piso o estás sobre la plataforma del tercer piso? Ya.
1: Yeah. On, ¿no? Claro. On
0: the floor. ¿Y en el tren? ¿Estás dentro o estás encima del tren?
1: You're, you're on the... In the train. You're on the train, ¿no? On ¿Y the en train, el avión? Say, on the plane, sí. Exacto, sí. ¿En el
0: español estás dentro? Sí. Tú en español sí, estás dentro del de sí. entonces a mí eso me ha resultado muy curioso porque según a mí me cuesta muchísimo en el inglés decir on o in the train es una cosa que ah. siempre me ha costado porque yo soy nativo español eh, pero en la película Arrival hablan de la percepción del tiempo entonces eso me sí. hace pensar en el holandés y en el eh, perdón en el irlandés y el alemán en el que el verbo va al final de la frase y nada, la pregunta iba a ser si esa percepción de la realidad también se veía afectada. en japonés,
1: el verbo el japonés. también va al final. De la ah, francesa. es verdad
0: que tú hablas japonés. ¿Qué tal el japonés?
1: Sí, y francés. Pero sí, el, el, el francés el es japonés... muy parecido al
0: español, por eso no me quería meter ahí.
1: Sí, el, el japonés eh, sí que es cierto, que tienes que esperar no hasta el final. Te van diciendo eh, con mis amigos, eh, al cine, eh, rápido, pero luego va, al final voy no o sea ah, en como el, esperar... el
0: alemán de esa manera
1: sí sí tienes que esperar hasta el final de la frase y eso sí que creo que entiende, entiendo por dónde van los tiros no como que te ayuda un poco a ser paciente no a esperar a que la persona diga la frase entera para realmente comprender el mensaje no claro. eso es a lo que te refieres
0: no solo eso sino me acabas de hacer en, eh, encender una bombilla porque aquí eh, vale en, en Países Bajos eh, todo el mundo habla inglés el, el barrendero habla inglés, el cam cualquier camarero habla inglés. Eh, el directivo, por supuesto. Pero también el niño de seis años habla inglés. Es, es una cosa con la que yo no me había encontrado en la vida. En Alemania me sorprendió que la gente hablara inglés, pero no tanto como aquí. Y una cosa que me he dado cuenta es que cuando tú vas al, al operario de Ikea, a, a una, a, estás en una tienda Praxis, el, el, el equivalente Hero y Merlin de, de España, un operario va caminando por ahí y tú le paras y dices, oye, perdona, me podrías... Y en, en España, una persona mm. me habría parado... Y me... Sí, por supuesto, dime, ¿qué, qué, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y a lo mejor interrumpe mi frase antes de yo terminarla y, y es muy normal. Pero aquí esperan hasta que te calles y haya un silencio. Y es una sí. cosa que, que me resultaba rarísimo. Oye, mira, perdona, la pintura... Y yo en España, a lo mejor ya con eso entiendo que él entiende que me tiene que señalar ahí. Pero aquí se te queda sí. mirando para que termines la frase. Ah. Y no había caído con que a lo mejor ellos están acostumbrados a terminar a esperar a que termines porque el verbo va detrás.
1: Bueno, aquí en Inglaterra también se suelen esperar. sí Yo diría, a que termines, sí. Sí, pero bueno, que también puede, puede ser, o sea, hay muchos más factores al fin y al cabo. También en España somos muy más de... Eh, de expresar nuestros sentimientos ¿no? más, más rápidamente ¿no? o más, de forma más eh, clara ¿no? en otros países y en otros idiomas eh, no es tan frecuente ¿no? yeah. suele esconder un poquito los, los sentimientos entonces quizá también es eso ¿no? que tenemos en España de sí, yo estoy aquí, sí, para ayudar te ayudo ¿no? sí. pero bueno, también es cierto que algunas veces eso se puede ver eh, como incluso grosero, dependiendo de otras culturas, ¿no? Por eso es tan interesante trabajar en un ámbito internacional, porque claro, tú, yo cuando trabajo con Mazafata me tengo que mimetizar con mis compañeros, ¿no? O sea, no es ya solo el idioma, sino también adoptas un poco la cultura, ¿no? Porque hasta qué punto interrumpir puede ser eh, no una forma como de ayudar, ir más rápido, ¿no? De hacer eh, que sea más eficiente ¿no? ese intercambio que has tenido. ¿Hasta qué punto es eso? O no ya que la persona que lo perciba diga, esta persona no quiere que acabe la frase. Es un poco maleducado, ¿no? O sea, claro. que se espere a que termine, ¿no? Que ya te digo, no solo se restringe a algo cultural, pero sí que es cierto que a lo mejor la forma que tenemos de verla en España de forma eh, extendida es distinta a la que se tiene en otros países. ¿sí? Ya por solo por el hecho de mimetizarte, ¿sí? de que no lo ves, es algo diferente, es algo nuevo para ti.
0: Sí, en España pista. me estoy dando cuenta que a lo mejor lo que pasa es que el, el, la cultura o el idioma que, que realmente destaca es del que vengo por eso yo lo comparo eso como la base pero sí que es verdad que las conversaciones en, en España cuando vuelvo y hablo con mis amigos sí que eh, funciona, no con todo el mundo pero en, en líneas generales tú hablas hasta que alguien te interrumpe y después lo interrumpe y así es como eh, ocurre sí. sin embargo en otros países esperas a que la otra persona acabe
1: Sí, exacto. Y si, y si eh, tú interrumpes a alguien eh, queda, queda como algo maleducado. Claro. Sí. Entonces, si yo estoy ahora en ese punto en el que eh, estoy intentando ver qué parte de mí es español, cultura española, y qué parte de mí es inglés, cultura inglesa, ¿no? Pues cuando llegas a cierto nivel en, en, en un idioma ya no sabes un poco, se entremezcla, no ya no es solo el español, ya también es el inglés. también Obviamente con los idiomas que hablo no los tengo a un nivel tan, tan elevado como si tengo el, el inglés y el español. A mí, por ejemplo, no me pasa eso que te pasa a ti de que el inglés solo lo restringes a lo mejor al ámbito profesional. Yo el inglés he tenido, eh, pues ya te digo, o sea, yo hago lo mismo en inglés, lo hago en español. ¿Sabes? Entonces, eh, como que digamos que el espectro de ver el idioma que tengo yo es obviamente diferente. Yo tengo una relación con el inglés diferente de la que puedes tener tú.
0: Claro. Otra cosa que yo tengo también es que tengo amigos que no hablan español. ¿Tú notas que sí. tienes una relación distinta con los amigos que hablan español pero no inglés y los que hablan inglés pero sí. no español?
1: Totalmente. Sí, ¿verdad? Totalmente. Es sí, muy diferente. Me
0: pasa eso que no voy a conectar tanto con un... A ver. Hay otra cosa también que ocurre, que muchos de mis amigos con los que yo me comunico solamente en inglés no es que sean de, de lengua nativa inglesa, pueden ser eh, eh, una de mis mejores amigas, eh, eh, puede ser, ya o sea, tengo varias italianas, china. Eh, no lo sé, alemana, eh, amigos que, que tengo también, franceses, el idioma que usamos es el español, el, el inglés, perdona, pero porque es el idioma que tenemos en común más desarrollado, o sea, la suma de todos sus idiomas, el idioma que él más desarrollado tiene, con el que yo más desarrollado tengo, suele ser el inglés. Y me comunico muy distinto con alguien que habla en inglés como segunda lengua, inglés como primera lengua o español español. También como primera lengua, como segunda lengua. Entonces yo tengo cuatro tipos de relaciones. Y es impresionante darte cuenta cómo podrías conectar de una manera distinta si hablases en otro idioma.
1: A mí me, pasa, me pasaba eso cuando vivía en Finlandia, porque yo los eh, trabajaba con suecos y con finlandeses. Hmm. Entonces, sí, lo veía. Que eh, cuando yo me comunicaba en inglés, ellos sí respondían... ¿No? o sea se enteraban del mensaje pero no creabas la misma eh, comunicación la misma eh, no era lo mismo ¿no? habla no es lo mismo hablar con una persona así que lo tiene eh, que lo habla de forma nativa como hablarlo con una persona que lo tiene como segunda lengua ¿no? siempre está esa idea de se habrá enterado realmente de lo que quiero decir incluso también, segundas intenciones, ¿vale? Porque claro, o sea, esta es una parte del idioma ya muy compleja. ¿Tú cuándo eres capaz de enterarte de una segunda intención? Tienes que conocer muy bien un idioma para, claro. para ser capaz de, de, en vez de enfocarte en el mensaje, entender en el mensaje, enfocarte en el todo, ¿no? En el contexto, de no solo lo que me ha dicho, sino cómo me lo ha dicho. Eso ya, digamos, es un punto en el que eh, estamos ya cerca de lo que es el bilingüismo. Sí. ¿Vale? Ser perfectamente el ser perfectamente momento bilingüe? en
0: el que entiendes los chistes?
1: Um, pues no sé, no sé qué decirte. Porque Puede ahí ser, los ¿no? Porque pues alguna tener veces es un cuando...
0: elemento de doble sentido.
1: Sí, 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 pero sobre todo yo lo diría más eh, también con los chistes, por supuesto. Pero yo también lo diría cuando, eres, cuando lees un email y eres capaz de entender si esa persona está enfadada o si. Está contenta, no solo con, ya te digo, no solo el mensaje, sino también como se ha dicho. ¿no? O sea, ya te digo, ya un momento cuando lo, en, en español somos perfectamente capaces, ¿no? Porque, de hecho, para eso están, por eso están los emojis como están, ¿no? Es un poco para suavizar ese, digamos, esa falta de, eh, de elemento visual que no tenemos en la comunicación escrita. Porque no es lo mismo eh, te llamo que te ya, o sea, no es lo mismo te llamo vale que puede sonar a lo mejor incluso seco no como te llamo y un corazón y unas estrellitas no parecen como un poquito más eh, como gentle no más agradable sí. más así sabes lo que te quiero decir entonces el problema eh... ahora
0: viene con la diferencia generacional porque tengo entendido que los jovencitos de hoy en día en lugar de usar el emoji de la risa y de las lágrimas Utilizan una calavera de muerto.
1: Yo <risa> eso no lo he visto.
0: It's dead funny.
1: ¡Ah! Yo eso no lo hay he visto. que tener
0: cuidado, porque según los emojis que uses, van a, a, a destapar qué edad tienes.
1: Sí, eso sí, que lo, eso sí que lo he escuchado, sí. O que a lo mejor, en vez de el de reírte eh, con las lágrimas, que sea el otro... Es que hay dos como de reírse con lágrimas, ¿no? Me parece... Pues que uses uno u otro, por lo visto, dice la edad que tienes. Yo, esas cosas ya se. Ha, habrá estudios sobre el uso de los emojis como herramienta comunicativa en el futuro, sí. Pero bueno, yo hasta ahí no llego. Yo me quedo un poco en, ya te digo, en los idiomas que, que hablo, no en la comunicación por emojis. Pero claro. bueno, que me parece un tema así muy interesante.
0: Volviendo un poco a tu trayectoria eh, empresarial o, o emprendedora, tú estás un par de pasos por delante eh, que de, de mí con respecto a los canales y la infraestructura. Me refiero a tu página web y tu estructura de eh, email marketing. ¿Esto es algo que eh, en qué momento decides crear esta estructura y dedicarle tiempo a ella? Es antes de monetizar, es cuando estás monetizando Es antes incluso de tener un cierto número de seguidores ¿O cómo decides crear esto?
1: Bueno, yo la verdad es que cuando empecé eh, Empecé un poco guiada por las personas a las que eh, valoraba O las que me llamaba la atención ¿no? Entonces, claro, eh, esto para mí supuso un problema De hecho, yo ahora mismo eh, la comunicación preferente que tengo Con mi comunidad es a través de Instagram He hecho esta lección porque para mí no era posible mantener todos estos canales. ¿vale? La razón por la que yo creé todos estos canales al principio, ya te digo, era porque veía que era lo que se tenía un poco que hacer. ¿no? Precisamente ha sido el momento en el que yo me he enfocado en un canal solo, en el que he empezado a crecer y he empezado no solo a eh, tener más seguidores, o más personas que no me gusta llamar los seguidores porque parece que estoy aquí, ¿no? Por los números, ¿no? Pero al fin y al son personas, persona, sí. claro, personas que te ven, personas que ven tu contenido, que le resulta útil, ¿no? Entonces, eh, claro, esto yo realmente lo he empezado a trabajar eh, en ese momento en el que dije, no, me voy a enfocar por aquí. Y yo, a alguien que empezase, yo eh, mi recomendación, esto es obviamente totalmente personal, es, sería que se enfocase en algo primero. Habrá tiempo para abrir más cosas, ¿no? Yo ahora tengo claro que después de Instagram seguramente venga Twitter o seguramente venga, pues eso, volver un poquito al, al, al email marketing, seguramente, ¿vale? Pero yo hasta que no llegue a los objetivos que me he puesto con Instagram... No voy a eh, pivotar, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque también, un poco, quien mucho abarca, poco aprieta, en mi caso, ¿no? O sea, yo no he podido dedicarme a muchas cosas. Pero, pero claro, o sea, si a lo mejor a ti te funciona, pues poner eh, dos publicaciones en Instagram y hacer un email cada, eh, cada semana y publicar una vez en el blog cada semana o cada dos semanas, eso ya depende un poquito de, de cada uno. Yo sí que aconsejaría que. Eh, empezases por algo que puedas, digamos, mantener en el tiempo, porque ya sabes que al fin y al cabo es, todo esto es constancia, ¿no? Para que la gente, para que seas visible y para que la gente también empiece a coger confianza y empiece a crear una relación contigo. Todo esto lleva tiempo. Claro. Eh, enfocarte en, en algo, sí. Y de ahí, eh, ya te digo, eh, continuar. Una de las cosas que, o una de las formas que he aprendido que puede llevar digamos, esta forma de comunicación no cuando se tiene un negocio, es eh, lo que he aprendido de Laura Urzay, que es la, eh, la, cre la creadora de Yo Emprendedora, que es la comunidad donde, donde yo estoy. Si quieres, luego eh, te paso el, el enlace. Es que ella dice que tengas eh, un canal de comunicación, que puede ser un blog, o puede ser un YouTube, o puede ser un podcast, ¿no? Eh, que tengas también una herramienta de eh, captación de leads, ¿no? En ese sentido, que sería, pues, por ejemplo, el, el marketing, ¿no? Y también que tengas una plataforma de comunidad, que ahí es donde entran las redes sociales, ¿sí? Entonces, yo ahora mismo, digamos, mi herramienta, eh, de, mis tres herramientas en una es Instagram, ¿no? Sí. Lo que yo quiero hacer con el tiempo es desglosar un poco eso, ¿no? Para, no estar, para que no todo dependa de Instagram. Eso es lo que yo quería hacer al principio, pero que no vi viable en ese momento, porque yo quería dedicarme pues, a crecer. Pero ahora sí que lo veo de forma más clara y veo que obviamente no todo puede depender solo de una plataforma. Pero claro, por algún lado tendrás que empezar también. Entonces pues yo decidí Instagram, en Instagram estoy pues, ahí eh, a tope, pero sí que en el futuro, no es que vaya a dejar Instagram, pero sí que abriré un poquito más comunicación. Al fin y al cabo, porque muchas veces cuando tú tienes un mensaje que quieres transmitir al mundo, tienes que llegar también a esas personas. no Esas personas sí querrán llegar a ti si están interesadas, pero tú también tienes que salir ahí fuera a buscarlas. No todas usan Instagram, no todas escuchan podcast, no todas ven YouTube. no Entonces claro. es ir un poco también a buscarlas. Sí, así es la forma, digamos, en la que lo, lo veo yo. Sí, así que ya te digo, yo aconsejaría, primero, centrarme en, en algo. Primero, no empezar disperso, porque una de las cosas que nos pasa a los emprendedores es que queremos tenerlo pues como... Eh, todo perfecto desde el, desde el principio, ¿no? Decir, mira, pues mira, qué página web más guay y con todos los textos y las fotos súper chulas, ¿no? Y al final es un poco lo que hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Lo del producto mínimo viable, ¿no? Primero mira a ver si funciona, primero a ver si te sigue la gente, a ver si le gustan los contenidos. A lo mejor es que eres, eres un pesado en realidad y nadie te quiere escuchar, ¿sabes? Y a lo mejor pues tienes que actuar y decir, venga, pues a ver, ¿cómo cambio la forma de expresarme? O los mensajes, ¿cómo los transmito de forma en la que la gente... ¿Sabes? Claro. Así que pues, pues sí, es empezar, empezar. Que no, te, que no te frene nada, pero empezar. Por eso yo creo que uno de los problemas también que tenemos eh, cuando empezamos, a, queremos emprender, es que ya te digo, queremos empezar la casa por el tejado. Ya te empiezas imaginando, eh, no tomando mojitos en el Caribe, pero sí que te ves ya diciendo, pues mira, dentro de un año voy a conseguir esto. Y dentro de dos años, no sé qué, no sé qué. Eso es un poco también de las diferencias, ¿no? Con un trabajo corporativo, yo en el momento en el que yo empiezo a trabajar en una empresa al mes siguiente ya tengo sueldo es como fácil, es dinero fácil en ese sí. sentido, mientras que cuando estás emprendiendo no, y esto es algo yo creo que tenemos que asumir que el proyecto no te va a dar dinero hasta bastante tiempo, yo realmente el momento en el que he empezado a monetizarlo ha sido meses después y ahora es cuando empiezo a ver algo, empiezo a ver que en el futuro quizás si sigo así puedo conseguir una fuente de ingresos estable.
0: Y aún así Pero, tienes que mantener el... tu trabajo de azafata.
1: Exactamente, exactamente. Ya te digo que esto también depende muchísimo, ¿no? También hay gente que te dice, sí, yo en un año he tenido, he llenado, eh, ¿cómo se dice? Eh, tengo un montón de clientes, he llenado mi agenda de clientes, estoy ganando un pastizal sí. Pero también es cierto que la gente que sale en los, post, en los podcasts ¿vale? y te cuenta sus historias de éxito, precisamente sale porque no es la media, porque es una persona la que ha conseguido eso. Sí, lo pueden conseguir, pero no tienes por qué hacerlo tú. Es un poco también de, de desengaño en ese sentido, de decir sí, que lo haya conseguido una persona, sí. Puede que tú también lo consigas, pero también puede que no. pues no siempre depende de ti, depende de muchísimos otros factores. O sea, no depende solo del trabajo que hagas. Que es un poco también eh, la idea que nos, eh, que nos tenemos un poco que quitar, sí porque sí si trabajar, consigues eh, co puedes conseguir muchas cosas trabajando, pero muchas veces se trabaja y no se consigue nada también. Es más que sí. nada, yo creo, la perseverancia, la insistencia, el trabajar... Sí, tú conseguirás llegar a un sitio, sí, pero eso puede pasar. Eh, se me viene la, la imagen esta del de hombre que está excavando y que se va antes de encontrar el, los diamantes. Y, es, ¿sabes? O sea, esa es imagen, ¿no? A lo mejor tú te pones a trabajar como un loco durante, eh, no sé, 20 horas al día, eh, tres meses, y a los tres meses eh, tienes suerte porque alguien te ve o te comparte o lo que sea. Y, y empiezas a llenar la agenda, ¿sabes? Y a lo mejor también estás 20 horas trabajando eh, durante eh, 20 meses, ¿sabes? Y lo dejas a los 20 meses, porque no te ha llegado nada. A lo mejor, ya te digo, te faltaba ese pelín de suerte, de... La vida no es solo trabajo en ese sentido. Sí es trabajo, pero también es suerte. Por eso yo creo que es tan importante la perseverancia. pues No es solo trabajar, sino en el tiempo. Y eso también lo ligo con los idiomas. No es solo ponerte a hacer un intensivo, no es en el tiempo, en el tiempo empiezas a ver los resultados de verdad. Así que, pero bueno, los humanos somos un poco impacientes para esas cosas.
0: Pues nada, Estefanía, me ha encantado tenerte en Buscalifers y ahora ya estamos conectados para, para ver cómo siguen nuestros proyectos personales y para que nos cuentes más acerca de cómo va esa carrera de, en la aviación.
1: Sí, encantada, estoy encantada, también. Muchísimas gracias, Ale, por traerme y por esta conversación tan interesante.